0: Bienvenidos a Me Lo Dijo Un Bot, un podcast de Cliengo Partners. En este espacio conversaremos sobre información útil y actualizada para seguir impulsando nuestros negocios. Cliengo es una plataforma de marketing conversacional donde tenemos la misión de ayudar a las empresas a vender más, mejorando la experiencia en las conversaciones online con cada uno de sus clientes. Durante los siguientes capítulos compartiremos con personas muy experimentadas que gracias a su trayectoria en empresas de tecnología, marketing, emprendimientos y demás, nos ayudarán a seguir potenciando nuestras ideas. Sin más que decir, damos inicio a un nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de un bot. Soy Luis Danelo y hoy nos acompaña Salvador Gómez, fundador y líder de la expansión de negocios en Pubsa y AdCentral, Empresas líderes en el mercado mexicano con una amplia trayectoria. Además, tienen presencia en la TAM y, por si fuera poco, es una de las empresas con las cuales tenemos el gusto de venir trabajando desde hace ya muchísimo tiempo. ¿Cómo estás, Salvador?
1: Hola, ¿qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación, muy bien.
0: No, gracias a vos por el tiempo. Eh, esta primera etapa, Salvador, eh, nosotros ya tenemos... Sí, puedo decir que es una metodología aplicada, un ritual, como quieras llamarlo pero me gustaría iniciar el episodio conociendo un poco sobre ti. Es decir, quiero que me cuentes un poco cómo ha sido tu trayectoria, en qué has trabajado, cómo llegaste al mundo de marketing y empresas relacionadas y qué vienes haciendo ahora.
1: Bueno, pues te cuento un poco, Luis, que este año estamos cumpliendo 10 años como empresa fundada. En 2011 nos fundamos, pero mi trayectoria en trabajando con, con con el tema de la publicidad va antes del mundo digital hace alrededor de 16 años eh, comencé a trabajar en las páginas amarillas en méxico eh, para ese entonces fíjate era eran hace, era nace tiene 16 años de eso y yo entré a páginas amarillas y yo me empezaba a preguntar yo tenía por ahí de 21 años, 20 años, me empezaba a preguntar: ¿esto se usará? O sea, yo jamás, fíjate, hace 16 años, yo jamás había usado páginas amarillas como usuario, porque yo, te, yo era muy joven, tenía 21, y, y yo veía. El libro algo
0: que estaba en la mayoría de los hogares. Claro,
1: o sea, yo las tengo. O sea, en mi casa había dos directorios, de hecho, en Ciudad de México había un directorio grande, que eran dos tomos así enormes, eran dos enciclopedias, uno de la A a la I y otro de la I a la Z. Y además tenías tu directorio, porque yo, yo vivía en Ciudad de México, este, eh, tu directorio local, o sea, tenías tres directorios de páginas amarillas, los cuales yo los había visto que siempre me los llevaban. Yo me imaginaba que ahí solamente estaban los nombres de las personas. Y cuando entro a trabajar a páginas amarillas, pues me doy cuenta que hay muchas empresas anunciadas y que incluso pagan eh, por ello. Y yo decía, Dios mío, yo entré al área de venta, yo decía, yo decía en la capacitación, ¿Qué hago aquí? Me estaban capacitando con videos de los años 80, donde literal la capacitación era ponerte a ver videos y te enseñaban cómo, eh, pues que era un, un anuncio con fondo blanco, anuncio con este full color, que era una innovación en los 80s y, y veías, a, a, imagínate un video VHS, este con una capacitación eh, y, y ahí empezó mi contacto con con las empresas eh, me impresionó mucho, estuve trabajando eh, algunos años, tal vez entre 5 o 6 años en Páginas Amarillas, y me impresionó eh, que las, las empresas pagaban pues hasta 50 mil dólares al año por aparecer en Páginas Amarillas, ¿no? Yo decía, qué increíble, o sea, si esto sí se vende, eh, y no solamente los clientes este, que tengo yo de cartera, que me asignaron una cartera cuando entré, este, no solo mis clientes eh, pagan año con año esto y tenía clientes que me habían asignado que llevaban 20 años historias de, de, de señores dueños de negocios que me decían, no, pues yo contrato porque yo empecé con un cuartito, un cuartito de página y hoy tengo dos páginas <risa> y te contaba su historia y ahí empieza mi mi, mi digamos mi primer contacto con, con empresas y publicidad, evidentemente eh, fue cayendo. Como en todo, en, todo, en todo el mundo ha caído el consumo de, de, de papel y, y de este tipo de publicidad y venía surgiendo este Google y venía surgiendo publicidad digital y este y pues durante esos años, los, sobre todo los finales, este, mis clientes me decían, ¿sabes qué? Este, ya no voy a anunciarme porque eh, me, me va mucho mejor en Google invirtiendo menos. Y primero yo odiaba Google, o sea, como vendedor de páginas, de, sexy, de páginas o sea, amarillas.
0: Estaba afectando tu negocio claro, en ese momento. Yo decía, es que no, nosotros tenemos,
1: yo me acuerdo que les ofrecía a los clientes un portal que teníamos, que era este, páginasamarillas.com.mx, no sé. Yo decía, es que no, mira, aquí tienes, yo me acuerdo una vez que yo llego con un cliente y le digo, mira, es que aquí tuviste, fíjate, yo ya vendía digital. Y le digo al cliente, tú tuviste <risa> 80 visitas en todo el mes. Y me ve el cliente y con una sonrisa tierna me contesta, eso lo tengo en un día. Y me cuesta 10 veces menos y me enseña su reporte. Y, y tuve tantas experiencias así que llegó el momento que, que me empecé a involucrar, o sea, lejos de ver a Google, como, o sea, dije, a ver, algo debe tener bueno Google o algo están haciendo bien los de Google, que, este, que nos están llevando todos los clientes, ¿no? Todos, era, era, eh, fue algo masivo lo que empezó a suceder. Y, y me empiezo a, a involucrar en, en leer contenido de Google, que era Google AdWords. este eh, Un fin de semana me vuelvo loco este y veo que mi papá tiene su negocio y también estaba batallando. Hago una página web en un fin de semana así. Mi hermano sabía un poco de, no sé de, eh, mi hermano estaba estudiando una ingeniería en, 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 en tecnología. Este, le digo, y ayúdame, me dice cómo moverle, o sea, yo agarré un template, me dice, mira, haz esto 10,000 veces y así subes todos los artículos. El fin de semana no dormí haciendo la página web y haciendo la página web me dieron un cupón de Google AdWords de 500 pesos. Claro. Me dan el cupón, en ese entonces eh, el cupón lo metías directo, no tenías que invertir nada, o sea, el cupón era, pues tú, prueba. Hoy los cupones son diferentes, pero en ese entonces... Tú metías tu cupón y tenías 500 pesos de publicidad. Y qué sorpresa me, me, me llevo... Que este, empieza a generar este, ventas inmediatamente la, la página... Que yo amateurmente hice el fin de semana con mi hermano. Este, que no dormí, pero yo estaba muy entusiasmado... Porque dije, a ver, ¿cómo funciona? Y compré mis palabras, y compré cascos de fútbol americano y tacos y etc. Me volví loco, o sea, ahí fue donde dije esto es lo que quiero hacer, creo que eh, si esto lo hice en un fin de semana, eh, juntando a las personas correctas, <risa> diseñadores y gente que se pueda dedicar a hacer lo mejor que lo que yo pude lograr el fin de semana, eh, tengo una gran oportunidad eh, de negocio, aún lo pensé, la verdad lo pensé bastante, me acuerdo mucho que llegué en una junta eh, con el director en ese entonces este, comercial de páginas ¿no? amarillas y me acuerdo mucho que le dijo oye, es que sabes... Aquí tenemos una gran oportunidad. Yo le decía, hay agencias muy chiquitas que nos están robando el mercado. Yo en ese entonces trabajaba claro. para, o sea, yo estaba una, en una división de páginas amarillas. En ese entonces ya había crecido dentro de la organización. Y yo estaba en una división que atendía a los clientes más grandes de páginas amarillas. Y yo le decía, <coughs> yo en una junta expresé, ¿por qué no hacemos nuestra propia agencia? Y cambiémosle el nombre, ¿no? Que se llame, me acuerdo mucho que dije llamemos el amarillo digital, porque yo hablo de páginas amarillas y me cierran la puerta a los clientes. Es,
0: eh... Claro, y tenías un, un equipo, o sea, páginas amarillas, yo lo recuerdo también, eh, y estamos hablando de que era literalmente un monstruo, y por lo cual tenías un equipo, o sea, una cantidad de personas súper capacitadas, pero el tema era este, que ya la marca eh, había perdido, no sé si credibilidad, pero estaba se, se sentía que ya era una etapa que ya había sido vivida.
1: Sí, tal eso era lo que pasaba. Nos decían, ah, páginas amarillas, no, no, ustedes no saben de digital. Y yo decía, bueno, si le cambiaran un poco el nombre, dice llame, me acuerdo que dije algo así como amarillo, digital, o sea, como que es otro equipo, como que es una... Pero yo dije, tienen todos los recursos para hacerlo, Este, y dije, esto sí lo podría vender yo. O sea, seguramente podemos hacerlo mucho mejor que otras este, empresas que nos Están bajando nuestros clientes, yo tenía La camiseta puesta muy Muy, muy fuerte este, de, de, de páginas amarillas Y, y, y pues al final eh, Pues obviamente era una idea Un poco lunática Y, ven, y venía de, eh, yo no tenía obviamente El peso para, este, para No hice el business, simplemente fue una idea Que tiré, pero de repente Esa frustración de, de, de Ver cómo se iban los clientes, dije Llegó el momento de de emprender y fue un, la verdad es que fue un este, fue una experiencia, o fue, un, fue unos meses de, de pensarlo, de pensarlo, de pensarlo y de, y de empezar eh, a emprender y este, y hacer eso que hice con la página de mi papá, este, empecé a hacerlo con, con, pues con clientes reales, ¿no? Eh, salgo de, salgo de páginas amarillas, renuncio, súper bien, la verdad es que me, me llevo mucho aprendizaje de ahí, pero pues, Salgo con un proyecto nuevo, o sea, con cero clientes, pero con muchísimas ganas y ahí empieza, ahí empieza publicidad en buscadores SADCB hace más o menos 10 años, en junio de 2011 y este y, y de ahí para acá, ahí es mi primer encuentro con, con, con las empresas y poco a poco nos hemos eh, convertido en, en expertos en mejorar eh, el resultado de los clientes comprando pautas. Hoy, no, hoy nos llamamos Pubsa porque no solo hacemos Google, evidentemente, ya hacemos campañas en Facebook, Instagram, Programmatic y prácticamente todos los medios que van saliendo.
0: Ahí, eh, bueno, esto, primero me, me encantó la referencia de páginas amarillas y el, el cómo, cómo el mercado cambió y te diste cuenta de que estaba cambiando y de por ahí empezar quizás... Odiando en el buen sentido porque era por, por un competidor, a entendiendo de que si les estaba yendo mejor es porque estaban haciendo algo bien. Eso me pareció fundamental que hicieras ese clic Y bueno, hoy, 10 años después, está Pupsa y está Central, eh, que tienen un peso importante en el mercado. Y, y lo que me llama la atención también es que hoy, después de 10 años de haber empezado con cero clientes, Hoy incluso ustedes trabajan con una metodología que es algo que me gustaría desarrollar, que es que incluso tienen dos grandes categorías de clientes o dos mundos distintos. Me gustaría que me cuentes un poco sobre eso. ¿Cómo vienen trabajándolo hoy? Definitivamente es, es, es,
1: es, es algo que nos llevó. O sea, no lo planeamos así. La verdad es que atendiendo primero pymes, que eran los que nos daban la oportunidad de, de llevarles sus campañas, eh, fuimos mejorando. Y pues cada vez nos aventábamos, oye, vamos a pichar ahora uno más grande, uno más grande. Y, y veíamos que, este, que encontrábamos empresas muy grandes, Luis, pero que de verdad que sus campañas está, ni siquiera medían conversiones, cosas básicas, ni siquiera lo hacían. Entonces, la manera natural en, este, en, en estos 10 años fue que cada vez empezamos a agarrar clientes grandes y, y teníamos también ya los pymes con los que habíamos empezado y seguían buscando no mucho los pymes. Entonces, sí hubo un momento... Eh, donde dijimos, ¿sabes que Hay que separar, este, porque son dos clientes diferentes. El, el, el pyme tiene unas necesidades y el cliente grande tiene otras. Entonces hicimos dos equipos y de hecho lo partimos, ahí fue cuando cambiamos la parte del nombre de Pubsa, porque dijimos, no solo somos buscadores, somos todo lo que es este marketing de performance para grandes clientes y separamos todos los clientes pymes en, en una iniciativa que nació hace dos años que se llama AdCentral. Y App Central está enfocada en pymes. Sí, es, un, es una diferencia. Básicamente es esto: en los pymes trabajas con dueños de negocio que tienen presupuestos mucho eh, más conservadores, pero que tienen todas las ganas del mundo de salir adelante. Y muchas veces estos clientes pequeños este, que van empezando, pues les resulta muy costoso contratar una agencia, un equipo. Que tenga un experto en Google, un experto en Facebook, un diseñador web, al menos, ¿no? Como para lo básico. Entonces, este, lo hacen este, muy empíricamente y, y sí, sí funciona, pero pues no le sacan todo el jugo. Y más cuando tienes poquito recurso, pues, evidentemente, tienes que sacarle mucho jugo eh, a esa inversión, ¿no? Entonces, sí, es, es, esa es la razón principal, es que dividimos este, Pubsa. Y Adcentral Hoy Adcentral eh, sirve alrededor de 500 pymes en México Y Pubsa sirve alrededor de 50 clientes grandes este, dentro de México
0: Es un mercado enorme y, y me surge otra pregunta Porque a ver, los clientes La diferencia más obvia que quizás podemos tener Que ya lo, lo fuimos charlando incluso Es a nivel de presupuesto eh, Porque sí un cliente grande va a tener quizás una inversión mayor o, o va a permitirse hacer otro tipo de acciones que una pyme, un cliente más chiquitito. Pero, ¿qué otra diferencia o, o qué crees tú que hacen distinto a nivel de comunicación cuando hablas? Con un cliente grande y, y una pyme, ¿sí? digamos, si vos le tienes que proponer la estrategia que vas a implementar, ¿cómo es ese tema de, de la comunicación, de la negociación con uno y otro tipo de cliente
1: Es una muy buena pregunta, Luis. Definitivamente lo que hicimos con, con los clientes... Eh, pymes y como, como ahí fue nuestro mercado natural desde el principio, creo que los conocemos muy, muy, muy bien. Entonces, eh, muchas veces cuando tú eres un empresario, tienes muchas ideas y, 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 y el error muchas veces como agencia o, o que empiezas a trabajar como freelance o de lo que hagas con pequeños negocios, es que dejas que ellos te digan qué hacer como experto, ¿no? Y, y, y terminas haciendo 10.000 mil tipos de configuraciones diferentes, este, y luego no funciona, y al final del día, este, la la culpa es tuya, ¿no? Pasa, pasa también con los grandes, pero fíjate, con los pymes lo que hicimos fue, ¿sabes qué? Yo soy el experto, confía en mí, <ríe> Te, y la verdad es que sí, sí, sí les transmitimos, porque de, llevamos 10 años haciendo campañas de todas las verticales, y básicamente, Luis, ya tenemos un know-how, incluso, eh, pues de muchos sectores, de qué palabras y qué negativas meter, o sea, ya tenemos la verdad casi las campañas prearmadas, entonces yo agarro un abogado, agarro un detista, agarro ciertas verticales que tenemos muy ensayadas y que le digo al cliente, a ver, prueba un mes y además te voy a meter un landing page, o sea, no te voy a preguntar, no, yo te lo voy a hacer, nada más me voy a basar en, tu, en la información que tú me des, te hago el landing page te voy a meter un chatbot, quieras o no, ese va de cajón porque lo necesitas, <risa> o sea, no les preguntamos, este eh, y no es opcional prácticamente, o sea, esto es algo que, que sí está, eh, establecemos muy bien en Ad central y creo que eso es eh, la razón principal que está creciendo muy rápido, eh, que tenemos ya la, la fórmula hecha y a los, a los pymes le estamos diciendo, confía en mí, si no te funciona, ¿no a poco estás obligado a quedarte? No hay plazo forzoso, eso también nos ha funcionado mucho, pues porque las personas lo prueban, si les funciona, se quedan. Y hoy, alrededor del 90% de los clientes que prueban la solución de AdCentral, que incluye landing page, incluye el chatbot de Criango. Obviamente, este este chatbot, al poderlo conectar con Google y con Facebook, pues es lo que le da la escalabilidad y la mejora continua de la campaña. Porque, pues tienes, la verdad es que tienes todo ya resuelto, ¿no? Y, y si tenemos ya este este esa parte hecha, pues el PyME. Ya no lo cuestiono, o sea, ya el cliente como que se deja guiar. El cliente grande, no, el cliente grande se quiere meter, obviamente, en, muy, en mucho del proceso. Es por eso que incluso clientes grandes dicen, no, no meta chatbot, no quiero porque se ve así. Este, no quiero automatizar esta parte. Eh, es diferente la manera en la que hablas con un cliente pyme. El cliente pyme creo que necesita que alguien le diga por dónde el paso A, B, C, D, y el cliente este, grande, pues muchas veces va a tener campañas de awareness, va a tener campañas específicas para una zona. Sí, 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 sí se trata de manera muy diferente eh, los, los dos tipos de clientes.
0: Y ustedes como equipo, porque obviamente cuando desde la parte del cliente va a haber una persona diferente con la que hables, que es lo que fuimos charlando. porque si es una pyme, seguramente vas a charlar con el dueño, con un familiar o por ahí con la persona que se encarga de absolutamente todos de una forma horizontal eh, y, lo, y si es una empresa más grande probablemente con el equipo de, de marketing algo por el estilo ustedes como, como empresas también hacen una variable de su equipo, es decir por ejemplo, bueno, si los clientes son de este estilo manejan este ticket de inversión tienen algunos ejecutivos enfocados o, o sus ejecutivos, me surge la duda atienden a todo tipo de clientes
1: es una es una muy buena pregunta también Luis, o sea si sí son dos modelos eh, de negocio eh, diferentes, por lo mismo la estructura de servicio también es, es muy diferente, entonces eh, si es un cliente de, de, de Pubsa tiene un equipo mínimo de tres personas no sé si por ahí va tu pregunta
0: sí, 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 sí. De, de, okay. claro, y estas personas tienen habilidades más Específica, quizás. Sí, o
1: sea, tienen un equipo, tienen una persona específica de Google, tienen un específico de Facebook y además tienen una estratega digital que se encarga de darle seguimiento porque usualmente no corres una campaña, corres dos, tres campañas simultáneas con diferentes objetivos y en diferentes canales, ¿no? Y en el caso del, del, de, 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 de las empresas PyME, Ad Central, lo que ya tiene esta solución sintetizada, lo único que hacemos es de manera masiva. Eh, estar monitoreando y teniendo alertas de qué cliente se le disparó el CPL, el costo por lead, y, e inmediatamente hacemos un, un trabajo mucho más este, reactivo, vamos a decirlo así, porque en el cliente pyme con que le estén llegando llamadas y, y leads, es feliz, no te va a dar lata, porque él, él está más ocupado en, en vender, en, en atender su negocio. Claro. Eh, va a ser mucho más responsable, fíjate qué, qué interesante esto. Nosotros vemos más responsables a los clientes pymes de, de poner en el chat este, en el CRM si fue venta, si no fue venta, porque les decimos que de eso depende el éxito de la campaña y la mayoría de ellos nos hace caso por otro lado en una empresa grande, no, pues es que se lo tienes que decir al de ventas y el de ventas tiene un equipo de cinco personas, es mucho más complejo gestionar o hacer que las cosas sucedan de repente en una organización más grande es, es a más nivel de
0: comunicación Así es ahí eh, me surge una duda que, bueno, lo fuimos charlando un poco, o bastante ya este, este tema de que ustedes tienen la capacidad de explicarle al cliente mira, tengo la fórmula, o sea tengo la fórmula que te va a ayudar y esto se da simplemente porque ustedes tienen la expertise, tienen tiempo en el mercado, lo han hecho bien y eso, esa credibilidad es la que permite que los clientes confíen pero algo que puede pasar y ahí quiero que vos me digas si es cierto o no es que cuando le hablas a una persona de automatizar si ¿sí? automatizar un canal es, puede ser una palabra que quizás le choque un poco a, a dependiendo del cliente ¿cómo lo haces? o sea, te has topado con clientes que por ahí renieguen no estén de acuerdo en automatizar no lo entiendan ¿cómo se lo explicas?
1: pues también depende del, 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 del tipo de, de negocio pero a, a grosso modo, este las personas creo que sí tienen mucha renuencia a automatizar. Simplemente el chat, hablando de Cliengo, que estamos, eh, del producto que hoy lo usamos prácticamente con todos los pymes, a ellos les digo que es de chaleco, a fuerza lo tienen que tener, este pero siempre preguntan, <risa> por los, los, es que la verdad es que, Incrementa bastante las conversiones, no lo uso porque se vea bonito, lo uso porque me ayuda a incrementar las conversiones y además conversiones de calidad porque además puedo eh, poner qué, qué preguntas, este, le añado, es como llenar un formulario nada más que lo, en lugar de poner espacios, hago preguntas, ¿no? entonces te llega el lead ya con, pues si tiene coches, si, por ejemplo a un, a un cliente que vende seguros decía, es que esto no se puede automatizar, porque le tengo que preguntar al cliente su modelo de auto, modelo de auto, si es hombre, si es mujer, el código postal. Y le dije, vamos a intentarlo. Y que resultó que efectivamente las personas tendían eh, con mayor frecuencia a llenar al bot que llenar el formulario con las mismas preguntas. Comprobado. O sea, el tema es que dices: No, es que mi chat, mi chat lo uso, hay personas allá atrás del chat. Sí, pero tienes personas, recurso humano que bien podría hacer otras cosas mucho más eh, complejas, como vender, como cerrar una venta, eso sí es más complejo, a tomar los datos, además de la mayoría de las personas que nada más te van a dar su, su nombre y no terminaron el proceso y tienes a tres cuatro personas contestando un chat, o aunque tuvieras una sola contestando un chat, eh, mejor esa persona, yo siempre les digo, mejor pon esta persona a vender y a cerrar los chats que el proceso automático del bot, ya te generó filtrado con nombre, teléfono, correo, e incluso le puedes hacer todas las preguntas que haces en el formulario en el bot. Entonces, si hay cierta resistencia, eh, yo creo que la clave es decir al cliente prueba, y contra los números pues no se puede, ahora sí que el, 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 tengo un amigo que me decía, este las personas mienten, los niños mienten, ...todo mundo miente, pero los números no mienten... ...los números son fríos y ahí están... ...si funciona, se queda... ...y si no funciona, se va... ...y en nuestro caso, pues por eso es que... Eh, ...lo usamos, o sea, lo usamos no por... ...no por ningún tema comercial... ...lo usamos porque nos funciona... ...nos genera mayor mayor cantidad de conversiones... ...y muchos clientes lo han, lo han, lo han comprobado.
0: Genial. Bueno, Salvador... ...gracias, porque primero estoy súper de acuerdo y escucharlo de, de unas empresas que tienen tanta trayectoria y, un, y sobre todo un volumen de clientes variado y amplio eh, es muy significativo para entender que la automatización aplica para, no, te diría que para todos, vamos a decir para casi todos los modelos de negocio, pero insisto en que puede ser para todos solo que hay que buscarle la vuelta pero indudablemente es fundamental para agilizar procesos para economizar el tiempo de los recursos que tranquilamente pueden estar enfocados en otras cosas me gustaría para cerrar un poco el episodio eh, aprovecharme de, de la experiencia que tienes me gustaría que me digas algún consejo tanto para mí como para las personas que nos están escuchando, a nivel de comunicación eh, a ver ¿qué consejo le darías a agencias de marketing por ejemplo, para que desarrollen relaciones duraderas con sus clientes?
1: Pues, yo creo que lo, lo primero que debe haber una relación de cualquier tipo eh, debe de ser confianza. Y la confianza se establece desde un inicio seteando las expectativas correctas eh, de lo que puedes dar, ¿no? Cuando tú tienes, cuando estás cortejando una, una novia o cuando estás, este, la clave es setear, oye, sí puedo esto, no puedo aquello. Puedo verte en las mañanas, pero no en las tardes, porque bueno, hago esto. Eh, creo que seteando las expectativas correctas y a veces es el error de, de, de los pitches, este, ya sea clientes grandes, clientes chicos. O sea, a veces eh, enamoramos tanto al cliente que tiene una expectativa y no eres claro con qué se puede ofrecer. Eh, creo que ese es, ese es el principal eh, consejo que les puedo dar. Setemos bien las expectativas. Los clientes quieren ver propuestas realistas que sí puedes lograr eh, es en los términos de vas a tener muchos leads, mucho en tu cabeza pueden ser 10 al día y el cliente puede estar pensando en 100. Entonces establezcamos los rangos. Mira, esto es lo normal. Con este presupuesto esto se puede alcanzar. Eh, esto es el costo por lead promedio que tiene tu industria. Esto es lo que puedes tener. Y de esto, esto es lo que se puede cerrar. O sea, si se te dan las expectativas correctas, a veces no es lo que el cliente quiere oír. No, no le vas a endulzar el oído como se lo endulzan o tal vez en otros lados. Eh, pero vas a ser realista y creo que eso es el mejor consejo que les puedo, les puedo dar, setear bien las expectativas desde un inicio, no alocarnos haciendo, eh, diciendo cosas que no se pueden cumplir, sin embargo hay muchas cosas que hoy ya conoces por tu expertiz, tal vez tú eres experto en una vertical o en un país, que sí el cliente quiere, quiere saber qué sí puedes hacer y cuando tú en los primeros meses empiezas a demostrarle al cliente que lo que le ofreciste, que lo, la expectativa que él tiene la cumples, e incluso yo siempre le digo a mi equipo: vamos a cubrirnos un poco las expectativas, porque es mejor rebasar las expectativas a emocionarnos y apretar mucho la expectativa cuando al final del día es, eh, va a estar difícil llegar al número, ¿no? Entonces, siendo realistas, creo que es la mejor eh, manera de generar eh, relaciones de largo plazo, cumplir obviamente cumplir tu palabra y aceptar cuando de repente hay cosas que se te salen de control, a todos se nos salen, pues puedes hacer una proyección y de repente entró un cambio o el creativo no funcionó, alguna otra cosa no está dando, no ir con la cara de yo hice todo bien, todo está bien, pero quién sabe en qué estás mal, también eso es parte de poder hacer una relación de largo plazo con el cliente, reconocer que hay cosas que nosotros también fallamos, corregirlas, mejorar y eso pues a nosotros eh, pues en 10 años hay clientes que tienen casi desde el principio con nosotros, desde los primeros clientes que empezamos a, a, este, a, a atender, gracias a Dios hay clientes que todavía, todavía siguen trabajando con nosotros y, y creo que es la, es la principal característica de, de la confianza y de una relación de largo plazo, setear expectativas correctas, cumplir, pedir perdón cuando te equivocas y mejorar siempre eh, en pro de la relación.
0: Salvador. Mil gracias. Primero, gracias por el viaje en el, en el tiempo que hicimos a través de tu experiencia personal y segundo, gracias por, por explicarnos este modelo de negocio con el que trabajan y también bueno este consejo final de cómo ha sido posible lograr el modelo de negocio que tienen hoy eh, las empresas que tienen hoy y, y mantenerlo a lo largo del tiempo. Eh, gracias por el tiempo dedicado al episodio y bueno, antes de despedirnos, también cuéntanos ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo? ¿Algún cliente, algún partner que quiera trabajar en conjunto con ustedes? ¿Cómo los consiguen?
1: Eh, ah, o sea, para contactarnos con nosotros pues puede ser este, en pubsa.mx eh, para, para, este, para eh, en equipos de marketing grandes este, que quieran optimizar sus resultados ya sea en Google, Facebook o Programmatic y si eres una pyme que va empezando y que quiere darle un, una, una pulida a tu campaña atcentral.app
0: perfecto Salvador mil gracias por tu tiempo muchas gracias bueno, bueno gracias también <risa> gracias también a las personas que nos escucharon la invitación la misma de siempre eh, si nos están escuchando a través de alguna plataforma suscríbanse estén atentos a los siguientes episodios y obviamente visiten también nuestra página cliengo.com nuestras redes sociales y bueno en este caso hemos terminado y será